0: Wir machen uns heute mal auf die Reise, zumindest virtuell. Es geht in eine Stadt mit zum Beispiel diesen Wahrzeichen, die Auferstehungskirche, das Schloss Peterhof oder der Katharinenpalast. Ja, ich löse vielleicht das Rätsel lieber mal auf. Wir sind in St. Petersburg. Da hat diese Woche nämlich die 18. Deutsche Woche stattgefunden. Und was bei dieser Deutschen Woche so passiert ist und warum Sachsen dieses Jahr dort so eine wichtige Rolle gespielt hat, darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge am Freitag, den 30. April. Mein Name ist Johanna Hunsberg. Schön, dass ihr zuhört. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Ich bin nicht alleine auf der Reise. Meine Kollegin Jana Laborenz ist quasi mein Tourguide und jetzt mit mir, ver und jetzt mit mir verbunden. Hallo Jana. Hallo Johanna. Das ist ja ein Online-Projekt gewesen. Das nennt sich auch ganz kreativ Deutsche Woche in St. Petersburg. Ehrlich gesagt verrät das jetzt aber noch nicht so viel, was da genau passiert. Also klär uns vielleicht mal auf, was ist das und warum ist das jetzt für uns hier in Leipzig überhaupt interessant?
1: Also das war eine Veranstaltungswoche, organisiert von der russischen und deutschen Regierung, und ähm, Zweck des Ganzen ist eben, Beziehungen in Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Bildung entstehen zu lassen und Interessierte konnten sich das dann eben online anschauen und sich informieren. Ähm, das Projekt ist zwischen Sankt Petersburg und äh, einem deutschen Bundesland und jedes Jahr ähm, seit 2003 ist eben ein anderes Bundesland in Deutschland beteiligt ähm, und das Besondere dieses Jahr ist eben, dass Sachsen das Gastgeberland ist und vor allen Dingen Leipzig, Dresden und Chemnitz im Fokus stehen. Und das Ganze war eben auch viel Arbeit und hat
0: vor fast anderthalb Jahren bereits begonnen mit der Organisation. Also Leipzig ist dann mit in der Organisation dabei und hat dann auch ein paar Veranstaltungen geplant. Genau. Ähm, laut dem
1: Programm, Programm sind die Höhepunkte eben der Workshop des Leipziger Balletts mit den SolistInnen des mischa theaters äh, Konzert der Leipziger Band Still in the Woods und im Bereich der Wirtschaft eben die Industrie- und Handelskammer zu Leipzig und Deutsch-Russische Auslandhandelskammer in einer Diskussionsrunde zur dualen, dualen Berufsausbildung. Außerdem SchriftstellerInnen, die gemeinsam ein Projekt gestaltet haben, in dem sie gemeinsam die Bücher des jeweils anderen ins Russische beziehungsweise ins Deutsche
0: übersetzt haben. Das klingt auf jeden Fall total spannend und nach super viel Planung. Du hast ja vorhin gesagt, eineinhalb Jahre sind das so in etwa, die im Voraus geplant wurden. Und wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere, da war Corona noch nicht wirklich ein Thema. Und da hat sich ja auch im vergangenen Jahr super viel immer geändert. Also ich stelle mir das echt schwierig vor, da irgendwie vernünftig vor allem langfristig ja auch was planen zu können. Äh, voll, also gesetzliche Vorgaben
1: haben sich ja die, über die letzten Jahre immer wieder verändert und es war nicht klar, ob es überhaupt möglich ist, dieses äh, Projekt stattfinden zu lassen. Es war ein ständiger Prozess, es wurden sich viele Gedanken gemacht und ähm, in Russland sind jetzt eben letztendlich äh, Präsenzveranstaltungen möglich. Äh, per, das, als Lösung hat man sich dann auf eine hybride Veranstaltung geeinigt, in dem die Kernveranstaltungen mit Live-Publikum in Russland stattfinden, und der
0: deutsche Teil dann am Computer zugeschaltet wird. Du hast mir jetzt vorhin auch verraten, dass du mit einem Leipziger Autor gesprochen hast, der auch an dem Projekt beteiligt war. Was hat der denn da gemacht? Und du hast ja genau mit ihm erzählt. Wie war das denn für ihn?
1: Genau, der Leipziger Autor Thomas Potosnik äh, schreibt Prosa und experimentelle Prosa und äh, durch die gemeinsame Leidenschaft für russische Literatur äh, mit, dem, mit einem anderen russischen Autor hat er eben ein Projekt gestaltet durch das äh, Goethe-Institut äh, St. Petersburg, welches sie auch finanziell unterstützt hat und dieser deutsch-russische Literaturaustausch beschreibt er so.
2: Aus dem Ganzen ist entstanden ein Übersetzungsprojekt, also ein Buch von Lev Naumov wurde ins Deutsche übersetzt und ist bei der Parasitenpresse Köln erschienen, das ist ein Verlag, für den ich auch arbeite und ein Buch von mir unter Steinen äh, ist ins Russische äh, übersetzt worden und diese beiden Bücher werden jetzt als Kulturbeitrag äh, bei dieser Woche vorgestellt.
1: Auch interessant ist dabei auf jeden Fall der Name des Projekts, also Steine sammeln, auch Hypothesen, zweizüngige Sprachen, ist sozusagen der Titel der beiden Bücher zusammen und zeigt dann auch ganz deutlich die Zusammenarbeit und die gemeinsame Arbeit. Auch wenn die beiden ganz andere Schreibstile hatten, so Thomas Podostnik
0: lief der Dialog auf jeden Fall auf Augenhöhe und sehr erfolgreich. Jetzt gab es ja Dialog nicht nur in der Kultur, sondern in dieser Woche sollte ja auch die Beziehung in der Wissenschaft gestärkt werden. Ich kann mir da ein bisschen weniger drunter vorstellen. Wie ist das denn passiert? Also da habe ich vor allem mit Peter Wasum geredet, dem Leiter fürs Umweltschutzamt in
1: Leipzig. Der war da an einem Fachaustausch über Wasser und Resilienz beteiligt. Also ähm, die haben sich da über Auswirkungen des Klimawandels auf das Stadtbild äh, beschäftigt und geredet wurde da über Klimaanpassung, die Rolle der Kommunen und Herausforderungen durch den steigenden Meeresspiegel in Sankt Petersburg und äh, wiederum das sinkende Grundwasser in Leipzig. Mm, genau, und da hat er sich da mit WissenschaftlerInnen, Umweltverbänden und zivilgesellschaftlichen AkteurInnen zusammengesetzt und ähm, Peter Vase betont außerdem nochmal die Gemeinsamkeiten.
0: Es gibt auch in Russland äh, eine junge Generation, die sehr darauf achtet, die nachhaltig Umweltschutz und Klimaschutz gestaltet wird und äh, die auch öffentlich wahrgenommen wird und die auch in den politischen Gremien wahrgenommen wird. Und äh, ja, äh, also wir sind uns da doch ähnlicher, als wir das manchmal glauben.
1: Also Umweltschutz vor allem in der Zivilgesellschaft ist da auch tief verankert und auch hier ein Bewusstsein für den Schutz der eigenen
0: Umwelt und der Naturschätze um sich herum äh, sehr wichtig. Also wir halten vielleicht mal fest, es gab in dieser Woche Projekte unter anderem in der Wissenschaft und Kultur zwischen Leipzig und St. Petersburg, natürlich auch zwischen den anderen Städten. Aber hier auch für Leipzig ist das ja eigentlich eine richtig schöne Beziehung dann zwischen den beiden Städten.
1: Ja, und die Beziehung zwischen den beiden Städten ist ja jetzt auch nicht neu. Also 60 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Dresden und St. Petersburg zeigt das zum Beispiel, aber auch... Ähm, auch die lange Beziehungen zu Russland und Leipzig sind richtig wichtig, vor allen Dingen auch, ähm, damit Leipzig zu so dieser Boomstadt werden konnte, die es jetzt ist. Und auch die Handelstätigkeiten mit zum Beispiel marienhof in der Vergangenheit haben diese Beziehungen gefestigt. Das erklärt auch nochmal Dr. Gabriele Goldfuß, die Leiterin des Referat Referats für internationale Zusammenarbeit in Leipzig und eine der HauptorganisatorInnen.
2: Geschichtliche Beziehungen gibt es wirklich zuhauf, besonders intensiv sind heutzutage die Kooperationsbeziehungen zum Beispiel zur Leipziger Messe. Ich glaube, der Messestandort Leipzig, den gäbe es schlichtweg nicht, wenn es nicht über alle Zeiten diese Kooperation Richtung Russland gegeben hätte. Und jenseits
1: dieser Messe soll eben auch die Deutsche Woche einen regen Austausch in anderen Bereichen ermöglichen
0: und nicht nur der Wirtschaft. Ich kann mir da auch total gut vorstellen, dass so ein Austausch sehr, sehr gut tut. Auch vor allem jetzt, wenn wir uns die politischen Beziehungen angucken, die sind zu Russland gerade ja nicht so entspannt. Also zum Beispiel jetzt die Lage an der Grenze zu Ukraine oder ja auch dem Nord Stream 2. Ja, das stimmt. Ähm, Dr. Gabriele Goldfuß
1: meinte da auch, äh, es gab einen Interessenskonflikt, äh, es war auch etwas schwieriger, aber sie betont eben auch die wichtige Rolle der Zivilgesellschaft, auch wenn es aktuell politisch etwas schwieriger ist.
2: Ähm, das ist eben... Unterhalb einer bestimmten nationalen Ebene ist es so, dass hier schon ein sehr enges Netzwerk besteht, und deswegen ist es auch wirklich toll, ist, dass wir dabei sind, auch wenn aktuell die Beziehungen zwischen Deutschland, der EU und Russland ja nicht zu Unrecht auch sehr angespannt sind. Aber diese Beziehungen bestehen trotzdem fort und das ist auch das, was wir als Stadt unterstützen wollen.
1: Und durch Kunst und Kultur ist eben auch laut Thomas Podostnik ähm, Gespräch und eben nicht Konflikt erst möglich und wird gefördert. Um, und eben deshalb sind auch solche
0: Projekte gerade aktuell wichtig. So, jetzt ist dieses Projekt, beziehungsweise ja diese kulturelle und wissenschaftliche Woche ja vorbei. Wird man denn in der Zukunft irgendwie noch was von merken? Also was ist so für die kommenden Wochen und Jahre dann auch geplant oder gewünscht? Also Peter Wase wünscht sich da auf jeden Fall weiteren Austausch.
1: Äh, auch in seiner eigenen Arbeit will er da mit St. Petersburg in Kontakt bleiben. Und äh, Frau Dr. Gabriele Goldfuß betont da auch, wie die jüngere Generation Studierenden äh, und Kulturschaffende davon beeinflusst werden äh, und eben der Austausch da auch weiter möglich sein soll. Ähm, und auch durch Übersetzungen wie zum Beispiel weitere Bücher aus dem Russischen ins Deutsche und umgekehrt soll eben die Literatur in andere Sprachen nach St. Petersburg gebracht werden und somit auch laut Thomas Podostnik ähm, das weiter fortbestehen und es ist besonders äh, aktuell eben wichtig.
2: Ich glaube, der Austausch müsste noch stärker sein. Ich stelle immer wieder fest, dass wenn man sich kennenlernt, wenn man sich gegenseitig besucht, wenn man die Kultur auch kennenlernt, ähm, dann überhaupt erst ein Dialog beginnen kann, dann Missverständnisse ausgeräumt werden und vor allem dann Macht, ähm, und zwar politische Macht an irgendeinem Punkt, ähm, dann marginaler wird.
1: Also kann man hoffen, dass es nächstes Jahr vielleicht sogar wieder persönliche Begegnungen in St. Petersburg geben wird und man dann vielleicht wieder viel von dem anderen
0: lernen kann. Dann danke dir auf jeden Fall für die Einblicke zur Deutschen Woche in St. Petersburg, Jana. Bitte schön. Übrigens könnt ihr euch auch ein paar der Veranstaltungen, die so über die Woche liefen, nochmal angucken. Also geht da einfach mal auf deutsche-woche.ru und das ist eigentlich auch schon direkt der Hinweis. Die meisten Videos sind nämlich auch auf Russisch und ich muss sagen, ich kann leider kein Russisch. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Jana. Äh, nee, leider auch nicht. Aber vielleicht könnt ihr das ja und wenn nicht, dann wäre das ja vielleicht ein ganz guter Start, damit anzufangen und sich so ein paar Wörter auch anzueignen. Unsere Reise, die ist auf jeden Fall jetzt zu Ende, zumindest für diese Folge. Danke auch an Eva Heiligensetzer, Tizian Glaser und Joris Bartsch, die haben die Folge mit organisiert. Und wir, also ihr da draußen und wir als Podcast-Team hören uns am Montag wieder in alter Frische. Ihr könnt uns aber auch sehen, swipen, liken, also und so weiter. Wir heißen Mephisto 97.6 auf allen Kanälen und haben natürlich auch eine Website. Ich bin Johanna Hunsberg. Ich fand es sehr schön, dass ihr zugehört habt und sagt Tschüss. 976 Radio für Kopfhörer.